0: Perfecto, ahí la tienes. Bueno, aquí estamos. ¿Quién es Diego Moreno?
1: Pues soy un chico, joven, tengo la suerte de decir joven, la verdad. Eh, mi edad a veces es un misterio, algunos me echan mayor edad, otros menor edad, lo que sí, podría decir, es en lo que más destaco y no es en la edad es en las cosas a las que hago, a las que me dedico y en las que gasto mi tiempo, por así decirlo.
0: ¿Cómo empezó tu pasión, porque todos los días estás en esto, tu pasión por las criptomonedas?
1: Pues mira, esto es una cosa muy curiosa, la pasión que tengo por las criptomonedas la he ido adquiriendo de forma totalmente natural y orgánica, prácticamente como cualquier persona que esté dentro de este sector. Mi historia en cuanto a este tipo de mercados se, re, se remonta hace mucho, mucho, mucho tiempo. Estas películas que tú a lo mejor veías cuando eras pequeño y no entendías una verdadera mierda, que hablabas sobre los gráficos, el mercado, y tú te preguntabas, ¿cómo la gente gana dinero con eso? No lo entiendo. O sea, ¿qué hace? Tú veías acciones y cosas, pero nunca lo llegabas a entender, ¿no? Entonces, pues es, es una cosa que a mí particularmente, a la gente no le importa, pero a mí es una espinilla que siempre he tenido clavada. ¿Qué pasó? Uh que también he oído muchísimo hablar, sobre todo en mi adolescencia, sobre Bitcoin, que ha subido, el 2017, un zambombazo que te mueres, un montón de cosas. Claro, cuando cuando estás, cuando tienes la espinilla clavada del tema de cómo se gana dinero y luego también de haber escuchado muchísimas veces el tema de Bitcoin, de repente te llega el año 2020, año de la pandemia, y ves únicamente en Twitter no sé qué de Bitcoin, de Bitcoin, de Bitcoin que se ha desplomado, tal, 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 Y me puse yo a A ver, ¿qué es esto? Investigué, investigué un poquito simplemente. Vi que, pues, lo que era, lo entendí de forma muy básica. Vi lo bajito que estaba. Estaba en ese momento a 6.700 dólares. Y cogí y dije, voy a comprar. Y ahí es, de hecho, donde se remonta al principio de mi historia. Que le metí 700 euros. Y a partir de esos 700 euros es de donde he hecho todo lo que tengo. Todo. Entonces, es una cosa, la verdad, bastante interesante. Luego, a partir de ahí, ya he ido investigando, he ido estudiando y tal. Te podría decir, ¿vale?, que al principio tenía un poquito de información sobre Bitcoin, pero no todo. Era más especulador que inversor. Posteriormente, a lo largo sí. del tiempo, eh, he sido más inversor. Ya con conocimiento y tal, pues...
0: Esa es otra pregunta que te deberá hacer, ¿no? Lo de la, la, la diferencia entre, entre ambos. Pero sígame diciendo...
1: ¿Quieres que te... No, la primera pregunta ya está respondida. ¿Quieres que te conteste lo de inversor y...? Sí, especulador? Me gustaría,
0: para... porque eh, mucha gente está acostumbrada a eso, a hacer trading, ¿no? Intradía, pero otra gente cuando entra a un gráfico, cuando compra un activo, lo hace desde el punto de vista a largo plazo. Entonces, en tu experiencia, ¿cuál es la diferencia?
1: Pues primero decirte, hay varios tipos de formas de hacer operaciones en el mercado, ¿vale? Vamos, eh, la forma más salvaje que existe es el scalping, eh, es operar en gráficas de segundos o minutos. Básicamente, que las decisiones cambian en nada, literalmente. Luego, le, la zona más normal, lo que llamamos trading básico o simplemente el day trading, ¿vale? Trading para el mismo día, para hacer el mismo día, para abrir una operación y cerrarla en el mismo día o que dure como máximo 24 horas, y luego hay otro tipo que es swing trading, el swing trading es un trading que se basa en, es una mezcla entre holdear y luego también hacer operaciones, por ejemplo, sé que de, de aquí al final de mes este activo va a subir un 20%, pues voy a tenerlo aquí, y posteriormente sé que va a caer, pero luego va a haber otro activo que va a seguir subiendo, entonces lo muevo al otro activo, Básicamente, sin moviéndole forma Muy, muy, muy lenta Como si fuera un perezoso Y luego, y luego está el tipo de operativa que es holdear eh, Te voy a contar una cosa Y esto es algo realmente importante vale Y es una cosa que se da actualmente Y es que actualmente eh, Te podría decir que el 99% de las personas Que están en las criptomonedas No son inversores Son especuladores Inversor o especulador no, Bueno, perdón, inversor no es aquel Que pone dinero y ya está No Inversor es aquel que conoce en lo que está invirtiendo, ¿vale? Porque tú, si inviertes en algo, es para conseguir un rendimiento por una razón determinada. ¿Qué pasa? Que si tú no tienes esa razón o eh, no la comprendes, no eres inversor. ¿Cómo vas a...? ¿Cómo vas a, a, a invertir en algo que no entiendes? ¿Cómo vas a trabajar en algo que no entiendes? Para ponerte un ejemplo para que se pueda entender fácilmente, tienes dos ejercicios de matemáticas. Uno lo sabes hacer perfectamente y el otro no. Vas a hacer, obviamente, el que sabes hacer, ¿no? Claro, entonces en el mundo de las inversiones, ¿por qué haces el que no sabes hacer? Es un poco... Y la gente, y la gente tiende a
0: hacer eso, a coger lo que no sabe.
1: Exactamente. Sí. Por eso la mayoría de gente pierde dinero. Otra cosita que voy a decir aquí, es una frase muy célebre, es... Cuando tú inviertes, si no ganas liquidez, es porque eres la liquidez de otras personas, básicamente. Esto es una cosa que la gente no lo sabe, no es consciente de esto y es muy, muy, muy importante. El mercado es muy frío. Si pierdes dinero, lo gana otro. Así es como va la historia. El más inteligente gana, literalmente.
0: Para ti, ¿tú crees que ah, el gran problema muchas veces de, de, de la gran volatilidad que hay en los mercados es culpa de esto de que ha habido mucha gente que entra es a especular y no a invertir
1: los inversores bueno las personas nuevas que entran eh, en un mercado en un activo determinado siempre son bienvenidas vale lo que no son bienvenidos son eh, acciones temerarias o inconscientes dicho sea tú puedes no tener ni puñetera idea de qué es Bitcoin pero puedes decidir comprar, ¿vale? Aquí, ahora viendo donde viene la diferencia, puede ser dos tipos de personas. Una, vende en cuanto saca nada de ganancia o en cuanto baja un poquito Bitcoin porque le da muchísimo miedo perder dinero, lo que se denomina como una mano débil en el mercado, o eres de los que aguanta, incluso aunque no sepas en qué estás invirtiendo realmente. Ahí es donde realmente está. las personas que son peligrosas y las que de verdad afectan al mercado son aquellas que, que son manos débiles, son las que son manos débiles, las que baja un 2% compras en 30.000, baja 28.000 y vendes porque no quieres perder tu dinero, y es estúpido hacer eso.
0: Entonces, tu, eh, tu interés crece con la pandemia, claro, ¿en qué momento comienzas a tener ya ese contacto con el trading, con los gráficos, con el análisis técnico? Porque me has contado que combinas ambas cosas una parte de análisis fundamental pero otra parte de análisis técnico ¿cómo empezaste a aprender?
1: Fácil, te voy a contar una cosa la mayoría de personas eh, aprenden de este tipo de cosas tan complejas gracias a una academia, gracias a un curso gastándose mucho dinero gastándose muchísimo dinero leyendo muchísimos libros bueno, pues aquí Moa lo ha aprendido todo solo te voy a, te voy a decir una cosa que se lo digo a todo el mundo a todos mis alumnos porque es triste, es triste eh, Yo en el mundo de las inversiones ya he estado so Yo he estado solo todo el rato Todo el rato, nunca he tenido un igual He estado so solo todo el rato Cuando empecé estaba sola, nadie más le interesaba Entonces estuve solo, yo estuve aprendiendo solo No compré nada, aprendí todo lo que sé Completamente, solo, literalmente de ¿Cómo YouTube. lo aprendí? ¿Cómo lo aprendí? Yo lo aprendí de la siguiente forma Yo compré Bitcoin en 6.700 ¿Vale? Compré 700 euros En ese momento yo empecé a indagar un poquito sobre más profundamente qué era Bitcoin. Porque luego yo me metía en un gráfico y no entendía nada. Claro. <ríe> veía que subía y veía que bajaba. Veía que había velas verdes y luego velas rojas. ¡Nada más! No sabía nada más. De verdad, nada más. Entonces, a partir de ahí, pues ya fui viendo un poquito. A ver, Voy a ir investigando un poquito. A ver, lo del gráfico. A ver, ¿qué es esto del gráfico? ¿Por qué uno es verde y el otro es rojo? Yo pensaba... Que las velas verdes era cuando la gente ganaba y las velas rojas era cuando la gente perdía. Y no. Básicamente significa ascenso y descenso del precio. Cosas tan simples como esas yo no las comprendía, no las entendía. Entonces, a base de estar muchísimo tiempo cuando te digo muchísimo tiempo, te hablo de a lo mejor cinco o seis horas todos los días desde abril, no, no, desde marzo del 2020 desde plena pandemia, ¿vale? Y estar así durante dos años, sin parar de mirarlo, cinco o seis horas todos los días, ahora mismo sé muchísimas cosas, pero antiguamente, como te digo, no tenía ni puñetera idea y lo que hacía era simplemente eh, llegar a conclusiones, llegar a conclusiones, eh, estilo de, por ejemplo, si vamos a representarlo en una operación matemática, si el resultado es 3 y el primer dato es un 1. Si es 1 más X, es igual a 3. Si sabes el 3, si sabes el 1, en por ende puedes eh, sacar cuál es el que te falta, que es el 2, ¿no? Pues yo hacía un poquito de eso en mi aprendizaje. Y poquito a poco fui complementando, fui complementando hasta que cogí una gran base.
0: O sea que no, no hace falta estar aquí complicándolo demasiado, como hay gente que piensa. Compro eh, un máster de trading y luego... Me voy a un bootcamp y luego me voy a un trading floor y luego no sé qué.
1: Sí, la mayoría de la gente eh, paga cursos. Nos atrae, de... lo
0: que pasa es que el trading atrae lo complicado. Si lo ves más complicado, más bonito.
1: Pero ¿sabes una cosa? ¿Tú has visto la película de luego de Wall Street? Sí. Hay una frase ahí muy célebre que dicen, ¿vale? Pero muy célebre. Y es, Wall Street es tan complicado, la terminología que utilizan es tan complicada, pero no es porque sea complicado. Es porque Wall Street quiere hacer que sean complicadas. Hay una cosa y la razón principal por la que tengo 110 alumnos y, y te voy a decir, aquellos... Porque la gente se aburre, la gente se aburre y se va. El mercado es una cosa que le interesa a todo el mundo, ¿vale? Eh, entonces, la, a aquellas personas que les interesa lo más mínimo y me han venido otros cursos, me dicen Joder, Diego, vengo a un curso de 400 euros tal y ha y sido entrar en este, por ejemplo, lo que es mis formaciones... Y no me daban casi nada. Y ellos habían pagado 400 euros, ¿sabes? O sea, hay una, tengo una tengo una persona en la comunidad, ¿vale? Eh, que ha pagado más de 3.000 euros en cursos. Y te voy a decir una cosa, no tiene ni puñetera idea de nada, ¿vale? Pero esto ya es un problema suyo esto es un problema suyo porque cada persona piensa de una forma distinta, actúa de una forma distinta y aplica uh. sus conocimientos de una forma distinta ¿qué pasa? que cuando eres un poco irresponsable pues la lías cada dos por tres entonces al final es un poco es un poco ¿cómo te lo digo? es un poco así, pero vamos eh, la razón por la cual eh, todas aquellas personas, todos aquellos alumnos que tengo y que quieren seguir aprenden todos a hacer un trading bestial que iguala o supera al de los profesionales al nivel de... Te voy a decir una cifra. Tú has visto que los bancos... ¿Qué rendimiento te pueden ofrecer anualmente? Bueno. Vamos a ponerle un 8. Y eso ya es bastante. Un 8, un 10... Y eso es puff, una barbaridad, ¿no? Teniendo en cuenta que la inflación de media es un 4%, pues hostias, ganas un 6%. Está muy bien, ¿a que sí? Pues eh, todas las personas, por ejemplo, que en mi comunidad han llegado al nivel B2.3, ¿vale? Todos han superado el 20% mensual todos y la razón principal es porque no utilizo terminología complicada no marea la gente que ahí es donde se esconde el secreto realmente en simplificarlo todo, quitar toda la terminología complicada y ver únicamente las cosas como son en su medio natural ya está es
0: que mmm, lo que dices es tan sensato y tan, tan transparente increíble
1: <risa> Bueno, mucho, tiempo, mucho tiempo y muchas formaciones de experiencia. Claro, muchas,
0: muchas horas detrás. De Cuando empiezas en este mundo, eh, ¿cómo comenzaste a lidiar con la gestión emocional? Porque es un mundo muy loco. El precio cambia cada rato. Luna, de un día a otro, desapareció prácticamente. Entonces, ¿cómo haces tú para...? Hoy vi un tuit que pusiste que yo me quedé así, Dios.
1: Sí, eh, es verdad, he, he visto la notificación mientras estaba con mi pareja y tal la he visto porque he publicado en Instagram eh, un dato que no le dije a nadie, esto es una cosa muy importante y es que como profe de 110 personas no puedo, no puedo permitirme el lujo de influenciar a nadie porque yo enseño a que la gente haga análisis técnico yo no doy señales, ninguna entonces ¿qué pasa? que cuando yo decido hacer una operativa sea la que sea, no se la cuento a nadie pues si se la cuento, va con un poquito de delay para que ya no la pueda aplicar, para que no me imiten. Y por ejemplo, es eso. Yo, el, justo una hora antes de que el Banco Central Europeo anunciara la subida de tipos, yo vendí el 98% de todo lo que tengo, porque sabía que iba a caer. Y o sea, actualmente lo en líquido. Ahora mismo lo tengo en USDT. En USDT. En USDT lo tengo todo, prácticamente todo, el 98%. Claro razón de esto? Porque sé que con los tipos va a coger y va a caer. ¿Hasta dónde? Pues no lo sé, sea, a lo mejor que hasta los 17.500, a lo mejor un poquito más. Eh, el otro día, bueno, ayer por la noche puse una encuesta en la comunidad para que las personas votaran, no a nivel especulativo, sino bajo análisis técnico, ¿cuál es el target objetivo que ellos le veían a Bitcoin? Y ponía, marcaba 21, 21.000, 20.000. 17.500 o 15.000 o por debajo de 14.999 dólares. ¿Cuál era el tag objetivo que ellos es, es, esperaban? Eso, por ejemplo, pues la mayoría dices 17.500, otros 15.000, tal. Pues bueno, sea lo que sea, yo vendí en el punto donde tenía que vender y cuando llegue abajo, pues yo volveré a comprar, obviamente. Porque esto es una cosa muy importante y muy poca gente es consciente de esto. Cuando tú decides de hacer trading en un mercado, cuando decides de hacer operaciones en un mercado, ¿vale? tú tienes que estar siempre metido en el mercado estar metido en el mercado no es comprar una acción o parte de, de, de un proyecto no, es todo el rato tener un control absoluto sobre lo que está sucediendo continuamente ¿vale? la gente dice, Buah, el mercado está mal, me voy y ya está, Y eso es salirte del mercado eso es estar fuera, a partir de ahí empiezas a un nivel especulativo a operar, porque ya no tienes ningún respaldo, lo has perdido lo has dejado atrás, tienes que rehacerlo de nuevo eh, y como te decía eh, tú cuando tienes eh, todo el rato un control exhaustivo estás haciendo análisis técnico de forma constante y sabes exactamente cuándo tienes que operar incluso aunque no operes o operes una vez cada mes, por ejemplo este mes eh, la única vez que he operado ha sido en esta solamente ha sido esa, es, esa venta no he hecho nada más en todo el mes por ejemplo ¿Cómo decirte de una forma sencilla? Hay que mirarlo todo con mente muy fría y con mente muy matemática. Me has preguntado antes cómo hacía el tema de la gestión de emociones. Te cuento, yo lo he pasado fatal, <risa> ¿Vale? Dicho de una forma muy simple, yo lo he pasado muy mal con las emociones, con lo que se, las emociones se refiere. De verdad, muy mal. La razón de esto es porque... Hasta que no te acostumbras, tú ves como el dinero aparece eh, aparece nuevo de la nada o desaparece. Y dependiendo del tipo de operativa que utilices, puede aparecer más o puede desaparecer menos. Claro, ¿qué pasa? Que cuando tú le tienes tanta importancia dada al dinero, es ahí donde viene de verdad el fallo real. Eh... Eh, tengo una En la comunidad Mi comunidad tiene una cuenta de Instagram y En esa cuenta de Instagram tengo puesto un dato Un consejo estratégico Súper importante Que la gente no lo tiene en cuenta Y de hecho se ríe un poco y se lo toma a broma Pero es lo más importante a tener en cuenta Acuérdate de esto tú, Aarón Cuando tú inviertas en algo Ese dinero Que tú pones en la inversión uh -huh. No lo puedes Ver como dinero Porque si lo ves como dinero te va a causar estrés, angustia, no te va a dejar dormir, lo vas a pasar mal y a lo mejor acabas en el hospital. ¿Sabes? Sí. Entonces, ¿cómo lo tienes que ver ese dinero? Pues te lo voy a decir. Visualízalo como si fueran tomates, literalmente, pero tomates que caducan. O sea, tienes 100, tienes un billete de 100 euros o 100 dólares, son 100 tomates. Como si fuera un tomate, si no lo utilizas pronto, te va a caducar, entonces lo tienes que utilizar. Sí o sí tienes que ir siempre con esa mentalidad son tomates no son dólares, no son euros, son tomates eso no significa que lo vayas a hacer a lo tonto, no, tu objetivo es conseguir más tomates no ser gilipollas y perderlos todos Sabes, parece una tontería, pero este cambio de perspectiva en lo que es en el mercado te da una posición estratégica sobre el resto de inversores y especuladores abismal, ¿por qué? porque tú ya no ves el dinero como dinero en ese momento tu herramienta de trabajo, que a la vez es tu herramienta que a la vez es lo que tú necesitas para vivir, ya no es lo mismo en ese momento. En tu cerebro ya no es lo mismo. Y es donde, hay en ese momento es donde en el cerebro se rompen todas las barreras que hay y entonces desbloqueas tu máximo potencial en el mercado. Y es entonces donde ves, como te digo, personas completamente normales que llevan a lo mejor dos meses con mis formaciones consiguiendo un 20% de rendimiento mensual. En es en ese momento cuando lo cuando lo sucede.
0: Eh, ¿Tú alguna vez um, has sentido que has perdido la cabeza?
1: No. No, pero si por si acaso... Por si, eh, perder la cabeza en el sentido de alguna mala acción que ha hecho en el mercado y... Sí no, pero te voy a decir yo me he llevado hostias hostias y hostias en el mercado, ¿vale? Okay. Eh, voy a decirlo aquí ya antes lo tenía un poquito en privado y tal pero ya, lo saben 110 personas ya me, la, ya me la da igual la mayor hostia como tal porque luego hay otra más grande pero esa no la considero como tal, ¿vale? la mayor hostia que me he llevado en mi vida fueron mil dólares ¿vale? fue una operación me salió mal y en 5 minutos 15, perdí mil $15, dólares ¿Vale? Es una cosa brutal, sinceramente. En ese momento me dio, una, me dio un ataque de ansiedad, ¿vale? Me dio un ataque de ansiedad, obviamente me entraron ganas de vomitar y todo, me estaban dando arcadas por la ansiedad que, que me entró. Lo que sí te puedo decir es que gracias a la gestión emocional y también a la experiencia que llevaba, eh, en, a, en, en una hora más tarde se me pasó totalmente. Y dos horas más tarde ya tenía el plan para recuperar todo lo que, esos mil dólares que ya había perdido. O sea, así. Un tiempo de reacción así de rápido. Luego tuve otra hostia más grande, que ese es mucho más reciente, donde perdí aproximadamente el 60% de mi capital. Pues básicamente, te voy a decir, tú cuando haces una operación en el mercado, vale, la gente dice, joder, pero es que yo no sé si va a subir o va a bajar. No, ni yo tampoco. <ríe> yo tampoco sé si va a subir o va a bajar tema, yo me baso eh, yo tomo mis decisiones en base a lo que me digan las matemáticas operar en el mercado, operar con trading ¿vale? es operar con probabilidad estadística ¿qué significa eso? que si yes. tienes cinco factores a favor de que el mercado va a subir y dos en contra tú operas a la alza ¿por qué? porque te lo están diciendo las putas matemáticas, que te sale mal, te sale mal pero te lo están diciendo las matemáticas como tú digas, ay, no, es que puedo perder dos. No, pero entonces eres tonto porque eres especulador y estás operando de forma débil, como una mano débil, y entonces vas a perder dinero. ¿Por qué? Porque te voy a contar una, otra cosa. Eh, y esto es una cosa estúpida. Normalmente el instinto nos protege de aquellos peligros que tengamos en el medio y tal, ¿no? vale En el caso del mercado, no. <ríe> en el caso del mercado no nos protege al revés nos desprotege ¿por qué? porque tú ves una operativa muy buena como te he dicho que tienes imagínate cinco indicadores a favor de que va a subir y dos en contra tú dices ay no, no voy a operar pero luego sin embargo tu cabeza como a la vez está desesperada por querer operar cuando ve una operación que no es buena como Opera. tú sientes la necesidad de operar operas entonces la cagas pierdes dinero y dices ya no opero más en el mercado vaya estafa y de ahí Aarón es donde viene este famoso dicho de no inviertas en la bolsa que vas a perder dinero. Es de ahí. De puro desconocimiento e irresponsabilidad. Cualquier persona que te diga eso, dos cosas. Primero, o se lo han dicho, o segundo, le ha sucedido eso. Todas las personas que conozco que lo han hecho de la forma correcta, ninguno se queja de eso. Básicamente. Yo, lo que,
0: yo lo que sí sé es que voy a ver tus formaciones a partir de ahora. Todas. No vamos a perder ni una. No vamos a perder ni una. Eh, ¿Cómo has lidiado? ¿Alguna vez te han intentado estafar? ¿Alguna vez te has encontrado alguna estafa? ¿Has tenido algún alumno que le han estafado? ¿Cómo puede hacer la gente para que no le estafen?
1: Mira, eh, te voy a contestar a todo lo que me has dicho, porque me ha pasado todo. Okay. Todo, te, todo. Todo lo que acabas de nombrar me ha pasado todo. Incluso te voy a decir una cosa. He tenido dos alumnos que me han intentado estafar encima.
0: Pero ellos sabiendo que te estafaban o sin sí. saberlo.
1: Sí, porque una era una, una chica, una era una chica eh, cuyo nombre no voy a decir, pero ella era una chica eh, la cual, pues te voy a decir, luces le faltaban, bastantes, y estaba metido en un esquema piramidal de inversión de básicamente si traías a más personas era un tipo tú tenías que enviar a no sé quién 70 euros y luego se hacía una especie de lotería vale y el que ganara se podía llevar 800 euros eso cada dos semanas tema. Que luego, si de parte tuya venían más personas, tú tenías más probabilidad de ganar los 800 euros. Y yo le decía, esto es una estafa piramidal como una casa. Y me, y me dice, que no, que eso es legal, que es por visum. Y yo, pues chica, a, a, a lo que... que... Por, por visum. Sí, por visum. A, a, a lo que te salga del potorro. ¿sabes? O sea... Por visum, ¿sabes? Es...
0: Nunca había
1: Entonces... algo...
0: Mira que he visto cosas, pero nunca había visto algo tan...
1: tan... Tan arcaico. Es, es, es una cosa, eso, es, eso no es una cosa estúpida, sinceramente. Y luego también tengo otros chicos que han caído en estafas, y de hecho, uno, por ejemplo, una reciente, donde, por ejemplo, envía este link a 20 personas y recibe una acción de Amazon. Y él cogió, envió el link a 20 personas, me lo envió a mí también yo lo vi y le dije, luego le dije que ni se le ocurrió enviarme eso otra vez o le bloqueaba ¿sabes? o algo así era, directamente ¿era,
0: era este, eh, el broker este que te regalaban una acción si metías 50 euros?
1: no, 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 no no era, ah. era, era, era simplemente un link con, con un nombre muy raro después detrás del HTTP eh, que básicamente lo busqué en Google y era un virus que te mueres, que lo que hacía era robarte los datos y le, y le pregunté oye, ¿tú sabes de dónde sale esa acción de Amazon? y me dice, no, pero no lo sé eh, a mí me han dicho que envíe esto y que me dan la Amazon y a mí me la han dado y tal y yo, ah, es que te lo digo porque lo que estás enviando es el enlace directo a un virus que roba los datos, ¿eh? esto es el típico virus que te encripta el, el ordenador y tal, y me dice, no me jodas y digo, sí, si te han regalado la acción de Amazon es porque ganan dinero de otra parte ¿eh? <risa> Y se quedaba así ya en plan de, no jodas, pues, yo, pues espérate que yo les he, que, que, tengo, que voy a eliminar todos los datos. Y les había puesto el DNI, y la, la cuenta bancaria y todo, ¿sabes? Por suerte, se dio prisa, le intentaron hacer un cargo, pero le fue rechazado, pero vamos, ahí está. O sea, uy, la mayoría uy. son cosas eh, un poco estúpidas, pero luego sí que hay cosas más serias, ¿vale? Okay. como porque no bueno... son
0: tonterías.
1: Esas son tonterías de personas que, bueno, que no tienen conocimiento y están desesperadas por el dinero fácil. Eh, importante, para ti y para todo el mundo que vea esto, el dinero fácil no existe. Si existe el dinero fácil es porque hay un beneficio detrás. Si a ti te están regalando algo, es porque están ganando algo de ti. Eso te lo puedo decir a ti, Aaron. Tú quieres entrar en mi comunidad, las formaciones son gratis. Yo gano algo detrás de eso. Y miras, ¿datos personales? ¿Algo privado? No, 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 no son números, yo juego con las cifras tengo 110 alumnos, soy inversor privado y soy, formación, soy formador de inversiones eso me abre muchas puertas ahí es donde yo gano ahí es, de, de ahí es donde yo monetizo la comunidad básicamente el prestigio que yo como tal gano no de otra cosa entonces el dinero fácil como tal no existe si alguna vez alguien te intenta o alguien nos intenta regalar algo no, y más encima es envía esto a cuatro personas y es extremadamente fácil que no, que no, que no, nadie, nadie, nadie regala nada así
0: Ahora, las más complejas, las que son más elaboradas,
1: ¿cómo son? Mira, yo me he a encontrar un caso, tú conoces USDT, ¿no? Sí. Las criptomonedas cuando son creadas, son creadas con una dirección de contrato, ¿vale? Por así decirlo, el ADN, la matrícula, el número de bastidor, para ponértelo de otra forma, ¿vale? Es el número de bastidor de esa criptomoneda, no se puede cambiar. No te hablo de, por ejemplo, hay 21 millones de Bitcoin y cada uno de los Bitcoin tiene uno distinto. No, no, no. Todo Bitcoin tiene uno. Uno, vale, es el nombre, es el nombre real. A esto se le llama dirección de contrato. Eh, todas las eh, criptomonedas lo tienen. Cada
0: unidad tiene un número de bastidor.
1: Cada criptomoneda, pero en plan nombre, Bitcoin tiene un número de bastidor, Ethereum tiene un número de bastidor. Así, yo tengo Bitcoin, tú tienes Bitcoin, todos los Bitcoin tienen el mismo número de bastidor, para así decirlo. A esto se le llama dirección del contrato, vale. Eh, te cuento. Cuando tú crees una cripto, esa dirección de contrato es el nombre real. Pero luego tú, para registrarlo, puedes poner el nombre que te dé la gana. Yo me encuentro con un caso de un chico eh, al cual le estafaron 12.000 dólares porque básicamente tenía un RIC de minería, fue a venderlo y le pasaron, bueno, 12.000 USDTs. Tema que los USDTs que le pasaron no eran USDTs. Tenían el nombre, pero no tenían esa dirección del contrato. De hecho, yo investigando un poquito, me puse a investigar porque me pidió ayuda, investigando, eh, vimos que venía toda una billetera con 90 mil millones de USDT falsos. Entonces... 90 mil millones de USDT falsos. Claro, de USDT es falsos. Eso es muy fácil de crear. De verdad, yo sé crear todo eso y es muy fácil de crear. Es un peligro. Es un peligro que se desconoce, la gente cae así, porque tú no tienes ni puta idea, de de eso. Tú, eh, tú me quieres ¿Cómo te llega ]ando? el dinero a la
0: wallet? o sea ¿Tú lo recibes como USDT o cómo recibes el eh,
1: dinero? Sí, te voy a decir por qué. Porque en algunas wallets lo que está registrado básicamente es el nombre como tal, no la dirección del contrato del activo. Entonces, cuando tú recibes una criptomoneda, la cual se, eh, se autodenomina USDT, pues te la pone dentro de la billetera. Luego las tecnologías de blockchain no, son, no están absortas. Tú puedes crearte una criptomoneda en la tecnología utilizando la blockchain de Binance, la de Tron. USDT utiliza la de Tron, por ejemplo. ¿Qué Pero, significa claro, eso?
0: Eh, cuando intentas hacer el pago no puedes. Si quieres sacar esos 12.000, no puedes.
1: Eh, sí puedes. El tema es que no te va a valer nada. Pa, porque al cambio no hay liquidez. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, al, al chico este cuando le estafaron, Uh -huh. eh, le estafaron con 12.000 criptoactivos Que eran falsos o sea, Tenían que era nombre cero, de USDT. Igual a cero Claro, eh, cuando hicieron el cambio El estafador le envió la transacción a su cartera Tema, que su cartera se lo detectó Como USDT porque ese activo Tenía el nombre de USDT Y luego la red blockchain Hizo que esos activos, que los 12.000 USDT falsos Se almacenaran dentro de su billetera Como si no pasara nada El problema estuvo cuando los fue a vender Y vio que no valían nada Ahí fue cuando estuvo el problema. O sea, Eso es una y es secreta. Yo eso, Aarón, yo sé hacerlo, ¿vale? Y yo solo hago contigo y si no tienes ni puta idea, no te das cuenta. Tú piensas que ha sido un error y, has, y, y por un fallo muy, tuyo muy y por un fallo potente. tuyo has perdido 12.000 dólares.
0: Es una estafa muy potente
1: y muy 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 hábil. Yo eso me dedico a avisar. Tengo una formación especial. Sí, ¿Tiene otro canal de Telegram? Eh, tiene, tiene dos partes. Una, una es a nivel eh, meticuloso, todo lo que nos podemos encontrar de estafas dentro de la blockchain y criptomonedas, pero no estafas, real, no estafas comunes, no, estafas muy concretas, de verdad, muy, muy, muy concretas. Y luego, pues, hay una segunda parte de un multinivel, eh, que ¿cómo se llamaba? Intelligent Prime Capital o algo así, o algo así. Era un multinivel. De mierda que falsificaba, ¿cómo se decía? Eh, robaba la, la identidad, le había robado la identidad a una empresa real que existe y no sé si se llama I'm Prime Capital o algo así, no es I'm Academy IMPRime Capital, ¿vale? Uh. Eh, y le había robado a la empresa a una empresa real que existe en, en Austria, en Australia, y que está y que está distribuida a lo largo del mundo, ¿sabes? Y de hecho, la misma empresa envió un comunicado diciendo, oye, se están haciendo pasar por nosotros, tal. Suplantación de identidad, que no me salía. Y eso es una estafa, eso es una, pero eso es una estafa piramidal. Más que multinivel, es una estafa piramidal como una puta casa. Entonces, estafas hay un millón de tipos, sinceramente. Lo mejor que se puede hacer para no caer en estafas es seguir las siguientes reglas. Y esto es una cosa para todo, ¿eh? claro eh, Únicamente en criptoactivos, lo primero. Nunca le tienes que dar, nunca, ¿eh? da igual quién sea, nunca le tienes que dar tú tus activos a una persona, una entidad, una empresa o un fondo de inversiones como puede ser Celsius, ¿vale? ¿Por qué? Porque la mayoría de Celsius que te ofrecen un rendimiento, la mayoría de fondos como Celsius, que te pueden ofrecer un rendimiento muy bueno, ¿vale? De un 8% mensual, que eso está muy bien, eh, la mayoría. Celsius no es el caso, ¿vale? Pero sí que hay algunos que la gran mayoría son estafas. Estafas piramidales, básicamente, que el rendimiento que te están dando te lo ofrecen de ahí. Y estos son cosas globales que tienen luego su propia criptomoneda eh, como respaldando un proyecto y cosas por el estilo. Entonces, para evitar esto, ¿vale? Me he encontrado yo también con personas que han entrado en la comunidad, me han dado formación y me dicen, sí, yo conozco a una persona que le envío dinero a otra para trabajar y tal. No, directamente, no se envía dinero a nadie. A nadie. Si tú tienes 50, si tú tienes 50 euros en tu cartera, a que tú no le vas a dar el dinero a alguien, que te va a decir, dámelo, que en dos meses te doy 100. No se lo vas a dar. ¿Por qué entonces le das las criptomonedas? De hecho, es peor. ¿Por qué? Porque si tú le das un billete de 50 a una persona, ya no vuelves a ver esa persona ni el billete en tu puñetera vida. Pero es que con las criptomonedas pasa lo mismo. Como es un tema anonimato, tema de blockchain y descentralización. Es un poquito el estilo del efectivo. Es muy, muy, muy complejo. Entonces, norma número uno: nunca se da tu capital a nadie. A nadie. Y también por seguridad, porque si lo envías a una billetera y esa persona pierde las claves de esa billetera, las claves de acceso a esa billetera, tú pierdes los activos. Quieras o no quieras. Tengo el caso de un chico que compró Siba Inu. Es una shitcoin. Nunca compréis de eso, ¿vale? Nunca se compra de eso. Oh pero compró, compró SIBA y lo almacenó eh, junto a un amigo suyo en, una, en la billetera de su amigo bueno el amigo se olvidó de la contraseña para acceder a la billetera y actualmente ves gracias a unas herramientas que se llaman buscadores de blockchain ves eh, cómo la billetera tiene el número de SIBAs que tenían pero ya no tienen acceso entonces por seguridad en todos los sentidos no se manda tu dinero a nadie a nadie luego cuando vayas a enviar dinero a alguna persona o vayas a aceptar un pago en criptomonedas tienes que, primero, lo más importante DNI o documento de identidad de la, de la otra parte, ¿vale? si es una empresa, pues todos los datos de la empresa y si es una persona, pues el DNI luego luego, después de eso eh, a ser posible y más con cantidades muy grandes ¿vale? porque si son 20 USDT te suda las narices, pero si son 12.000 no Siempre se pide el DNI, o el documento nacional de identidad del país donde esté, donde esté, siempre. Y posteriormente, ya para ser todavía más meticulosos y más con cifras grandes, primero, hay que, primero eh, se hace una prueba, por ejemplo, imagínate. Eh, yo te vendo una cosa de mil dólares, ¿vale? Tú quieres estar seguro. En, este, en ese momento tú me vas a coger y me vas a decir, mira, te voy a coger yo y te voy a hacer un bizo, imagínate, de un euro. Quiero que me envíes un, una de las monedas que tú me vas a enviar. Entonces te la envía y tú ves el, el, la dirección de contrato que tiene la moneda y tal. Básicamente para que no te pase lo que le pasó al chico este. Con eso ya te quedas totalmente de fuera. Simplemente. Totalmente fuera. En cuanto a tema de estafas y tal. Simplemente con esas reglas ya no caes en estafas. Luego otra cosa súper importante... Y es una cosa que me han dicho muchísimo. Eh, Diego, es que a mí un amigo del trabajo me dijo que me registrara en este broker y tal, porque era eso, todo, tal, y era muy bueno. Y el broker no lo conocía ni su puñetera madre. La razón de eso, pues porque seguramente tenía algún sistema de marketing de referidos donde, pues, como es el como es la aplicación esta de Verse, que si traes a un amigo te dan 5 euros. Sí. Pues es un poco así, tendría algo así y le invitó. ¿Cómo entrar en exchange, en intercambios, donde sepas que esos intercambios no te van a robar el dinero, no son una estafa y no tienes peligro? Es lo más sencillo del mundo. Buscas en Google, top exchange, ya está. Te va a salir Binance, Coinbase, pues compras en esas puñeteras. No, que... te, no, no rebusques, no rebusques, compras en esas. Ya está.
0: Ya está, muy fácil. Ya está. ¿Por qué elegiste, porque tengo un par de preguntas, ya pasando al, al área de inversión, pero para ir transicionando a esa parte de inversión, para que la gente empiece a invertir, ¿por qué eliges, eh, primero que todo, cuántas veces operas a la semana y por qué te elegiste criptos en vez de Forex?
1: Pues mira... <risas> La, seg la segunda respuesta te va a gustar. Eh, la, primero, en cuanto a mi modus operandi, depende de la estrategia que lleve en todo momento. vale eh, Soy un trader, el mercado cambia continuamente. Hay una cosa que le digo a, la, a mis alumnos en la, forma, en, en la formación B1.2 y es, el mercado es como un pequeño ser vivo. ¿Qué significa? Que actúa a veces de forma imprudente, actúa de forma aleatoria. ¿Vale? Al igual que un ser vivo, tú puedes intentar predecir hacia dónde camina, hacia dónde se dirige, ¿vale? Pero tiene un comportamiento, la verdad, bastante parecido. No piensa, no razona, no respira, no come, no bebe, no duerme, ¿vale? No caga, pero sí que ciertos comportamientos se asemejan muchos, ¿vale? La razón de esto es muy simple, porque hay seres vivos detrás que lo están inflando, pero es como un cúmulo, es como una concentración, ¿vale? Es una cosa bastante curiosa y muy interesante. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que, dependiendo de la tendencia que hay, de, de, dependiendo de la tendencia social que hay en ese momento en el mercado de vamos a comprar, vamos a vender, ahora hay muy incertidumbre, hay miedo, hay confianza, dependiendo de una cosa u otra, tienes que utilizar una estrategia u otra. Hay veces que he hecho scalping, hay veces que he hecho day trading, hay veces que he hecho swing trading y hay veces que he hecho únicamente hold, he holdeado y ya está, y más sudor sudado las narices. ¿por qué? depende de todo, también he operado con, con, en derivados que es margen, apalancamiento, futuros he operado con todo, todo depende de la estrategia ahora, derivados pero de criptos claro, siempre de criptos, ahora por ejemplo Diego, ¿qué es lo que más rendimiento te puede dar? ¿qué es lo que más dinero te puede dar? Pues en don, el sitio donde te encuentres más a gusto. Es una cosa que yo le digo a la gente. Me dice, oye, es que yo quiero buscar una estrategia por YouTube, como hace mucho. Busco una estrategia de YouTube y la copio y ya gano mucho dinero. No, 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 no. no Si haces eso, no vas a ganar nada. ¿Por qué? Porque tienes que entenderlo todo. Si quieres aplicar la estrategia de otra persona, tienes que entender por qué esa persona ha hecho esa estrategia. Si no, te comes una mierda pinchando un palo, que es lo que normalmente pasa. Y es la realidad, es lo que normalmente pasa. Y lo que respecta al por qué he elegido cripto y no forex, pues lo más sencillo es porque el forex no me gusta, no hay nada detrás realmente. Criptos está muy guay. NFTs, no te hablo de la mierda de ahora del mono, sino del futuro que se puede venir. Tengo amigos sí. en la industria musical, te hablo de, canta de cantantes, productores, artistas... Eh... Y se, y se vienen cosas que son realmente brutales, tío. O sea, el futuro en escondido de los NFTs, lo que va a suceder a largo plazo, el metaverso, pues eso es algo increíble, tío. Cuando desaparezca toda la mierda que hay ahora mismo montada, que ahora mismo es pura mierda la mayoría, ¿vale? Eh, esa es la primera razón. La segunda razón, el tema de impuestos. ¿Por qué? Porque con encriptos también tienes que pagar impuesto, tema Que con, si utilizas tecnologías descentralizadas Nunca nadie, ninguna institución Puede saber realmente cuánto dinero tienes ¿Por qué? Porque hay una cosa que le digo yo a la gente, ¿vale? Mira, ¿ves esto que tengo aquí atrás? Eh, esto de aquí, justo esto Esto que parece un pendrive colgando Eso es una billetera fría Una billetera fría es una billetera Básicamente que se ha generado Automáticamente en la blockchain no existen intermediarios, es Las la blockchain. mano estas. No es una exchange, es simplemente una billetera, no existen intermediarios, está conectada directamente con la blockchain. Yo para poder obtenerla he tenido que registrar mi DNI o algo, no. Por lo que todo el dinero que yo tenga guardado en esa billetera no le pertenece a nadie. No sé si me entiendes. ¿Por qué? Porque no tiene nombre. A esto es lo o que O sea, que, que alguien se roba nombre.
0: eso, tiene los datos, adiós.
1: Sí, claro. Luego está el peligro de que a ti, como alguien coja y te, y te hackee la billetera, lo cual es extremadamente difícil, ahora te cuento por qué, pero si alguien te la hackea o, te, o consigue tus datos de acceso y tal, te roba todo tu dinero y estás jodido. ¿Por qué? Porque no tienes forma ni de denunciar ni de declamar eso. ¿Por qué? Porque no puedes demostrar que era tuyo si alguien más ha entrado. Porque tú puedes ser la persona que ha entrado, ¿sabes? Entonces, es un poco complicado. Ahora, ¿qué tan seguro es, por ejemplo, esto? Te cuento, esto es una billetera fría. Las billeteras en la blockchain tienen una seguridad de 12 o 24 palabras, ¿vale? En este caso, si no recuerdo mal, estas no sé si son... Creo que son 12 palabras, no me acuerdo. No, 20, no, 24, 24, 24. Creo que son 24 palabras, ¿vale? Que las tienes en una caja fuerte. Son 24 palabras que están en una caja fuerte, por ejemplo, ¿vale? Son 24 palabras totalmente aleatorias. ¿Cuál es el tema? Quiero que hagas ahora mismo la fórmula matemática. Quiero que la pienses, ¿vale? Porque son 24 palabras totalmente aleatorias. Es una frase de 24 palabras totalmente aleatorias. No tiene ningún sentido, ¿vale? Por tanto, no, hay que, no se le puede buscar razonamiento a esa frase. Del diccionario inglés. El diccionario inglés tiene más de un millón de palabras. Haz la cuenta. De qué tan seguro es ese chisme. Porque para poder hackeármelo tienes que descubrir las 24 palabras y dentro de, y, y de, y de cada un una millón. de esas 24 es un millón de posibilidades. Haz, haz el cálculo. Eh, como resultado te da de que creo que ni los ordenadores cuánticos... Eh, bueno, si los ordenadores cuánticos sí tardan, pero tardan muy poquito, ¿vale? Pero actualmente no existe ningún ordenador capaz de descifrar algo así. E incluso en los ordenadores cuánticos hablamos de tal complejidad. Que tardan, o sea, antes se ha publicado muchas veces De que ahora mismo tardan poquísimo en hacer las operaciones De que tardan en 10 minutos en hacer lo mismo que un ordenador convencional En 10.000 años y cosas por el estilo y tal Pues un ordenador cuántico tarda, tarda en descifrar eso Por lo tanto, seguridad en cuanto a blockchain se refiere y tal claro, Tenemos eh, para muchísimo que, rato
0: Dudo mucho que la gente acceda fácilmente a un ordenador cuántico
1: no, ¿un ¿no orden cuántico? Exacto. actualmente sí. Y me dirás, bueno, ¿y cuando sucede eso qué va a pasar? Pues fácil. Igual que hay mmm, contraseñas de 4, 8, 12, 24, es una cosa tan simple. Sumar a la ecuación otras 24 palabras. Una frase de 48 palabras. Ten huevos a descifrar eso. Es 24 elevado a la millón. ¿Sabes? Perdón, no es 24, es 48. Y si no, lo cambiamos de idioma. Es 48 elevado a la millón. Eso es una barbaridad. Utiliza y luego combina los de idiomas. Que el diccionario español tiene no sé, cuántas, no sé cuántas cientos de miles de palabras. Luego el diccionario inglés. Ponte el italiano, el alemán. Y el ruso. El ruso. Al final no puedes. O sea, llega un momento en el que es indescifrable. Entonces, ese es el nivel de seguridad que tienen las billeteras. Quiero responder una pregunta que no me has hecho, ¿vale? Y es, ¿las exchanges exactamente qué son? Las exchanges son billeteras, pero sobre todo son exchanges. ¿Qué significa eso? Eh, obviamente también tiene 12 palabras de la billetera que tienes en tu exchange. ¿Cuál es el problema? Que esas 12 palabras tú no las puedes saber. Tú inicias sesión con tu correo y tu contraseña normal, como si fuera el correo electrónico, inicias el, sesión en el exchange y ya empiezas a operar, ¿Vale? Pero, al igual que sucede en un banco, el dinero que tú pongas en la exchange no es tu dinero. Si la exchange quiebra, tú, tú te, a, a ti te desaparece todo. Entonces, es una cosa que en un futuro se tiene que arreglar. Hay exchange que no son así, hay exchange que tú tienes que utilizar una billetera como puede ser MetaMask, y luego con esa billetera tú vas al exchange, vinculas tu billetera y haces los trades. Y cuando hagas un trade se te almacena directamente en tu billetera, donde tienes tus. Que tus claves y todo algo
0: similar a lo que hay con las NFT que tienes que usar Metamask
1: sí sí más o menos es eso de hecho Pancake es una exchange descentralizada que, eh, que si lo juntamos con Metamask sucede lo que te he dicho de tú tienes tu billetera tu control de todos tus activos y cuando quieras operar eh, la sincronizas con Pancake y en todo momento tú tienes tus activos en tu billetera y, y operar está... a qué te refieres
0: con hacer trading
1: sí hacer trading comprar vender comprar vender
0: eh, ¿qué son las shitcoins? Ver, sabemos de Shiba, sabemos de, de cuál era la otra Dogecoin
1: pues mira, te voy a contar
0: aunque por ahí escuché que Dogecoin comenzaron a hacer transacciones offline, que bueno que se iban a poner más serios, pero sí. ¿qué es una shitcoin?
1: para responderte a esta pregunta te voy a te voy a contar una cosa, esto lo comento en la formación A1, que es la más básica de todas, en el mercado cripto nos encontramos tres tipos de criptomonedas ¿Vale? No de activos, tres tipos de criptomonedas. Aquí, como yo les he autodenominado, vale esto sí. es lo, lo, lo recalco: Le Tenemos los activos de valor. Los activos de valor son, pero, o sea, son básicamente criptomonedas que es únicamente por la forma en la cual están construidos aumentan de valor progresivamente. Por ejemplo, el Bitcoin tiene las mismas propiedades a nivel de producción e inversión que el oro. De hecho, no es solamente eso, sino que encima son mejores. Sí, si el oro, y el, si el oro también fuera ficticio, el Bitcoin sería mejor que el oro para invertir. Esto es una realidad como un templo y es innegable. ¿vale? Es una cosa sorprendente, pero es cierto. Luego, tenemos los activos con un proyecto detrás. Estos activos los podemos comprar directamente con las empresas que hay registradas en la bolsa. Tú cuando compras en la bolsa una acción de Tesla, de Apple o de Amazon, las compras de esas empresas precisamente por el proyecto que tienen detrás. Como puede ser Polygon, como puede ser... Ethereum, Polkadot, Cardano.
0: Polkadot.
1: Básicamente.
0: ¿Y sueles invertir en proyectos también? Además de trading, ¿sueles también buscar proyectos a veces?
1: Claro, Sí. Sí, dependiendo también de la rentabilidad que me puedan otorgar a corto plazo, si no me como una mierda. Ahí, ahí, ahí todo depende un poquito.
0: Entonces, tenemos los el oro, que podría ser Bitcoin. Después tenemos los proyectos.
1: Sí. Y por último, ¿vale? Recuerda que los proyectos son aquellas criptomonedas que tienen un proyecto detrás, que, tienen, que están respaldando algo, básicamente. Con gente, suele ser. Sí, que hay una empresa detrás, hay algo detrás trabajando, que cuando tú decides de comprar esa cripto estás comprando el proyecto también. ¿Sabes? Es eso, básicamente. Y posteriormente están las sitcoins. Las sitcoins es un tipo de criptoactivos que no cumplen con ninguna de las dos anteriores características. Ni por la forma por la cual están construidos, aumentan de valor progresivamente a lo largo del tiempo, como puede ser el oro, la plata o el Bitcoin, ni tampoco tienen un proyecto detrás. Por lo que criptomonedas como Dogecoin, por mucho que Elon Musk la respalde, es una puñetera mierda. Y siempre lo va a ser. Luego, Shiba Inu, la gente está muy pesada con esa criptomoneda. Llevan ya dos años pesados con el. Llevan ya generas. dos años pesados desde que se creó Shiba Inu, al principio cuando se creó Era una mierda el, el único, la única Era mierda una copia tenía... de
0: Dogecoin
1: No era solamente eso eh, Si tú te metías a la página web cuando se creó Que yo me metí eh, Sí, yo he perdido la oportunidad De forrarme con Shiba Inu Pero la verdad es que no me arrepiento eh, Tú te metías a la página web oficial Y literalmente ponía únicamente una frase Y es, creada para Destronar a Dogecoin no ponía nada más. Ahora ya tiene un, pro, un supuesto proyecto detrás. Un supuesto proyecto que tiene la misma validez que... que ¿Qué quieres que te diga? <ríe> que, 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 que un mentiroso o un político, ¿sabes? Esa es la misma validez que tiene. <ríe> Entonces, básicamente eso es una SITCOIN. Y te voy a contar un dato muy, muy, muy interesante y muy importante. Y esto es un dato que no lo he leído, lo he calculado yo. Cuando tú inviertes en una sitcoin, y al loro que esto nunca se te olvide, por favor, cuando tú inviertes en una sitcoin, tú tienes la misma probabilidad de ganar un 300% que de perder el 99%. Esto es una cosa que en mis formaciones lo demuestro. Y además de forma gráfica. Es una cosa muy impactante, además. Ver cómo hay sitcoin que justo en este justo en el momento donde la vemos tienen un 600% de rendimiento, y luego sin embargo en la cara opuesta justo en ese momento hay criptos que tienen un 98% de caída
0: para eso mejor me es voy muy a un proyecto, a un proyecto es... sólido por cada lo que sea
1: sí, sí básicamente
0: para eso meto el dinero ahí sin saber a Cardano, ¿eh? meto el dinero en Cardano sí. a, ver qué, a ver qué sucede
1: es, eso, es, eso es cierto si hablamos fíjate de prioridades si tú quieres entrar sí o sí en el mercado cripto y no tienes ni puñetera idea básicamente lo que eres es un especulador si ponemos en un orden lo que es preferible hacer, primero es preferible estudiar los proyectos ser un inversor, ¿vale? que no eres inversor lo segundo más importante es ser especulador, ahora por debajo de este especulador básicamente menos importante que ser especulador, está el no comprar sitcoins Básicamente, no puedes...
0: coge... ya eso es algo positivo. Ya está,
1: ya está. Básicamente, ya está. puedes ser un especulador, pero no compres sitcoins. Porque si compras sitcoin, eres un especulador y, y encima idiota. <risa> Entonces ya se, se jode todo. O sea, ¿en qué momento has visto tú a superinversores que sean especuladores y encima invierten en mierda pura? Ni, en ninguna, literalmente. Y esto es una cosa que menciono muchas de mis formaciones. Las sitcoins no son mierda es menos. ¿Por qué? Porque tú, esto es una cosa bestia, pero es así, tú coges la caca y la puedes vender como abono, y vale. La sitcoin no, <ríe> no es nada, tío. Y es que la gente lo compra, le mete mil de, miles de dólares, tío. Le mete miles de dólares insultan, y es
0: te insultan si los mandas a la mierda.
1: Sí, te insultan. Bueno, si los mandas a la mierda, no. Si le dices que eso es basura. yo sí. eh, a, mí, a mí me han venido varios chicos eh, con la misma este y le he dicho, escúchame, eso no es así. <ríe> o sea, puedes tener toda la fe del mundo, pero vamos. O sea...
0: Tema metaverso. ¿Te ilusionan las nuevas, los nuevos proyectos que hay, que están sacando también sus propias criptos?
1: Sí no. ¿Por qué? Porque hay un gran problema en el metaverso actualmente. ¿Has visto tú la película de Ready Player One? Todavía no. Pues te la recomiendo. Tienes que mirártela. Si quieres, si quieres entender perfectamente cuál es el futuro que nos espera, tienes que mirártela, pero vamos, lo antes posible.
0: Estar en una esquina esclavizados con unas gafas.
1: ¿Eh? ¿Cómo, cómo, cómo?
0: Estar en una esquina de nuestra habitación sin nada con unas gafas. Sí, sí, sí. A los lados del mundo.
1: Es que ahí es donde depende. ¿Por qué? Porque ahora mismo existen metaversos y tú puedes conectar a ellos. Tema... Sí que como yo le digo, son metaversos aislados. Son mundos marginados, marginales. ¿A qué me refiero con esto? Decentraland. El... Minecraft versión 1.0. Básicamente. No, no, pero no, no, no te hablo de la cualidad. No, o sea, no te hablo de la calidad, perdón. Te hablo de Decentraland, de, de, de otros proyectos que tengan así mundos y cosas por el estilo. ¿Cuál es el problema que tienen? El problema que tienen es que si tú te compras algo para ese metaverso, ¿vale? Se queda únicamente en ese metaverso. En ese metaverso. En ese mundo. Entonces dime tú, ¿qué puñetera diferencia hay entre eso y un videojuego de hoy en día? Donde le puedes meter dinero y se va a quedar lo que compres en ese videojuego. No hay ninguna diferencia, no hay ningún tipo de cambio. Por lo tanto, lo que es el futuro y para lo que yo estoy esperando con muchísimas ansias es para el momento en el que al igual que ya verás en la película Ready Player One aparece un metaverso central super, que es más importante que el resto vale, de al cual se pueden vincular el resto de metaversos que se está
0: intentando buscar hacer eso
1: exactamente, crear una serie de vías de túneles, de tal forma que lo que tú compres en un metaverso, lo tengas en el resto por huevos es ahí donde se está intentando llegar ahora mismo ¿Por qué? Porque es que ese es el futuro del metaverso. Porque hasta ahora todo lo que hemos visto, primero, eran burbujas estúpidas y luego eran cosas que no tenían ningún tipo de valor o eran videojuegos. Decentraland. Eh, miles de millones de capitalización del mercado. ¿Para qué? Si es un puto videojuego. Actualmente. Pues no, hay no, uno tiene, que es ser, no tiene conexión ser. con el exterior. Es un videojuego de mierda que está valorado en miles de millones de dólares.
0: Hay uno también que emulaba la Tierra, que podés comprar el Khalifa Hay otro que es en Marte también.
1: Sí. Eso, por ejemplo, es una tontería. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido que... Creo que es algo a la que te refieres. Que el metaverso creo que se llama OBR, en el que la Tierra está fraccionada en hexágonos y tú la puedes coger y puedes comprarlo, ¿vale? Cada hexágono te cuesta 6 dólares. Eh... Eso es una gilipollez.
0: Sacaron Porque... otro también de casas de lujo, pero ah, ¿qué voy a hacer yo con eso?
1: Me voy a dormir allí o... Sí, a ver, pero eso es una cosa para ver en el futuro ¿por qué? porque si eso es un formato compatible en el futuro con todo lo que tengas, si en un futuro tú decides de comprarte una parcela en un metaverso compatible con el resto de metaversos, ¿vale? O algo real, bro entonces sí, tienes tu casa y la tienes ahí en vez de construírtela como si fuera en el Minecraft pues tú te compras tu casa cosas así, eso sí que es una cosa factible en el futuro, eso sí que es una cosa factible pero ahora mismo, nada los, los juegos que generan rendimientos Como el Axie Infinity Eso es pura mierda Decentraland... No has
0: comprado nunca Porque sí que ha tenido Subidas y tal Alguna criptomoneda La, la, la cripto de central La de Axis Infinity ¿Nunca la has comprado? Sí Sí
1: Sí, sobre todo cuando no tenía de la, en ese momento demasiado conocimiento y demasiada visión sobre lo que podía llegar a ser el metaverso. Tú ahora mismo oyes la palabra de metaverso o proyecto del metaverso, oyes que una empresa está eh, metida en el desarrollo de un metaverso y tú te ilusionas.
0: Y la, y, y la moneda sube un 300%.
1: Exactamente, y alcanza literalmente 500 millones de capitalización de mercado.
0: Por claro, decir que, metaverso.
1: Claro, eso por decir metaverso y por haber una empresa detrás y ya está, ya está. Claro, ¿qué pasa? Creo que tú te pones a ver el metaverso como te digo, resulta que las parcelas de ese mundo, ¿vale? Eh, son simplemente de ese mundo. ¿Por qué? Porque ese mundo no se puede interconectar con otros mundos. Todo lo que compres en ese mundo, se queda en ese mundo. Es un puñetero videojuego, tío. Es
0: jugar ¿Qué
1: sentido tiene entonces invertir? ¿Qué sentido tiene hacer bienes raíces, por ejemplo, las inversiones que hay de alquiler y de parcelas en esos, en esa clase de cosas? Yo por eso ahora en mismo el no invierto. Pero sí se
0: podría hacer en un futuro.
1: En el futuro sí. OV, el proyecto de OBR, que engloba a todo el mundo. Dime tú qué diferencia tiene el hecho de comprar eso ahora mismo, ¿vale? El coger y comprar una parcela. Ahora mismo, por ejemplo, una, una parte de aquí de mi barrio, que, que no de otro proyecto que en un futuro tenga, haga lo mismo. Es que ahora mismo, como no, no existen propiedades de ese estilo ni nada, tú imagínate, cojo yo y con mis santos huevos saco literalmente un metaverso con las mismas características. Otro mundo. Ahora, ahora que, ahora por huevos, todo lo que tú tengas se ha devaluado de a la mitad. ¿Por qué? Porque te ha aparecido competencia. Entonces, claro, cosas así no tienen ningún tipo de sentido.
0: ¿Cómo la gente puede empezar a ganar dinero con las criptos?
1: Aprendiendo. Volviéndose inversor. Para ser inversor recuerda que lo primero que hay que hacer es tener conocimiento. Después de hacer eso, mediante el entrenamiento de la habilidad mental y la agilidad, obviamente juntando el conocimiento, es donde poco a poco vas aprendiendo a operar y a medida que vas aprendiendo a operar, como al principio empiezas con poquito porque si empiezas con mucho eres tonto, como al principio empiezas con poquito, vas desarrollando de forma subconsciente eh, la gestión emocional, que posteriormente para el futuro te va a servir.
0: ¿En qué consiste la formación tuya? ¿Cómo la gente puede apuntarse? ¿Qué van a aprender? ¿Y por qué decidiste hacerlo gratuito?
1: Eh, la razón por la que decidí hacerlo gratuito es porque no me gustan las academias te he dicho que todo lo que yo sé lo he aprendido por mi cuenta. Sin comprar cursos, sin comprar libros, no he comprado nada, tío. Nada.
0: O sea, ha sido una gran inversión lo que has hecho.
1: No he, no he hecho ninguna Usiste inversión.
0: Cero, pusiste cero y, y te me dio... he llevado
1: todo y me llevo el puto mundo entero. Soy profe de 110 estudiantes. <risa> Soy la prueba viva de que no hace falta comprar un curso, coño.
0: Eres la prueba, eres la primera prueba viva. O
1: sea, Soy la prueba viva de... La
0: primera prueba viva. La... la... La primera persona que he conocido en mi vida que me ha dicho, no, metí dinero en una mierda de cursos,
1: y mira. Soy, y soy, soy el profe de 110 personas. Sí, profe es, de 110 es, personas. Es, es tú se lo dices a cualquiera que se dedica a vender cursos, es incomible. Esto me lo he encontrado yo. Comunidades, personas que se dedican a vender cursos, se quedan a cuadros cuando les cuento eso. Te cuento, mi comunidad vale primero para poder tener acceso... Eh, luego, si publicas la grabación esta en algún lado y tal, ¿vale? Pues eh, te pasaré links y tal. Bueno, sí, el claro. link del otro día, en el, el mensaje. Sí, sí, que, ese te que pondré en la descripción. Eh, ahí lo vas a poder coger y se va a poder ver perfectamente, ¿vale? El nombre es WTS Investments para poder acceder, por ejemplo, en Instagram, arroba WTS Investments, que es Inversiones, pero en inglés, todo juntito. Y ahí te sale Loguito Negro, Letra Dorada, siempre. Siempre va a ser ese, ¿vale? Eh, y la con mi comunidad en este caso, el sistema, mi comunidad es una cosa muy importante. Es una comunidad donde todos los usuarios y miembros se soportan unos a otros. No hablo, no hablo de aguantar porque todos somos muy pesados, no. Sino de apoyo de aprendizaje. ¿Qué significa eso? Que las dudas que tú tienes, tú las preguntas y un miembro que sí sepa la respuesta te va a responder. ¿Qué seguridad tienes de eso? Una muy grande. De que todos aprenden de mí. Y, y, si, lo, alguno, y si, si alguien dice algo que no es correcto, yo intervengo. O viene otro miembro e interviene. Y ahí es donde está la mayor seguridad. Y en cuanto al número de formaciones, te cuento. Te voy a contar formaciones que incluso se van a incluir en el futuro, ¿vale? Todas estas tienen una duración de entre una hora y dos horas. Y mañana,
0: bueno no sé cuándo publicaré esto pero se... Lo, los jueves sueles hacer formación no
1: sí antes he cogido y he organizado formaciones si has sido tú la que, eh, el que ha solicitado la A1 mira en la, en la hora a la que toca sí eh, tengo actualmente que aún no esté figurada vale hay una que es la A0 luego está la A1 que es donde tú empezarías luego A2 B1 B12 B2 B22 B23 B2, B2, C1 C12 C13 C1, 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 C14 C2, C22, C23 C24, tía! C25 C26, C27 C28, C29 C3, D1 Todo gratis Las formaciones van de una hora a dos horas Eso es, es todo el conocimiento eh, No, todo no es, Sí, ese es todo el conocimiento el Análisis técnico que yo sé Luego ya sé otra serie de factores y tal que no enseño Porque eso sí que lo considero que eso hay que pagarlo Porque coño, vivo también de eso ¿Sabes? Como te, te lo dije el otro día, eh, mi comunidad tiene una cosa, una característica muy especial. Y es que debido a como yo he aprendido por mi cuenta, tengo una facilidad pasmosa para explicarlo y para hacer que la gente lo entienda todo. Entonces, claro. para todas las personas que no se quieren complicar la vida, es perfecto. Y, los, y te lo dije el otro día, emprendedores de pequeño, mediano y gran calibre, empresarios pequeños, medianos, grandes e incluso artistas productores cantantes y cantantes entre otros vale los tengo como alumnos en mi comunidad justo por esta razón justo por esta razón si alguna vez te has preguntado por ejemplo si, los, si, si, el, si el ceo de una compañía en silicon Valley tiene profesor porque tú piensas que ya a la cúspide sí tiene y suyo Mañana toca,
0: mañana para España, B23, A1 y C13. Bueno, el sábado, el sábado c 1 3 pero mañana estaré en, en A1. Sí.
1: Irás poquito a poco, subiendo, 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 subiendo.
0: O sea, no me recomiendas meterme directamente a A23. No, hoy pues,
1: no, 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 te voy a contar el porqué. Porque tú solito vas a decir, vale, mejor me voy primero a la A1. <risa>
0: mañana a las 9 y media. Porque
1: todas, todas las formaciones son un complemento de la anterior ¿qué significa eso? que como te pierdas una ya no la entiendes la siguiente o sea la A1 empieza vale, luego viene eh, la A2 y por encima de ahí todas las que se van dando son complemento de las anteriores ¿sabes? entonces claro, llega un momento donde como te desvincules en un punto determinado estás perdido porque no, no te enteras de nada, no sabes de lo que hablo como te saltes una sola formación, estilo, das la C1, por ejemplo, y, y vayas directamente a la C3, no vas a entender.
0: ¿Estas formaciones de A1, a A2, a A3 en los próximos años serán, seguirán siendo gratuitas?
1: Sí. Sí, sí, lo vuelvo a decir. Porque yo donde hago negocio y donde gano dinero no es en las formaciones. Es lo que yo gano a raíz de las formaciones. Me diréis, coño, Diego, pero no ganas dinero, ¿no? Sí, pero tengo 110 estudiantes. Vuelvo a repetirlo. Por si no se ha quedado claro. No
0: conozco en España a alguien como tú que lleve 110 estudiantes de esa manera tan
1: profesional y gratuita. Lo sé. Por eso no es tan Por eso es tan bestia mi comunidad y no solamente eso. Soy el profe. Toda esta la idea y y, y es de aquí es donde yo vivo principalmente, ¿vale? Tú quieres invertir tu dinero o quieres un, algún tipo de asesoramiento, ¿vale? Tienes dos traders delante tuyo, dos inversores. ¿Vale? Los dos con grandes conocimientos. Uno y, y los dos obtienen lo mismo. En el, el mismo número de operaciones obtienen el mismo número, el mismo rendimiento, ¿vale? Ahora, de uno sabes eso, que es trader profesional y se dedica a eso. Y luego el otro sabes que es trader profesional, se dedica a eso. Tiene una comunidad dedicada a eso. Es el profe esa comunidad. Y le da formaciones al CEO de una compañía de Silicon Valley, por ejemplo. ¿Con cuál te vas? ¿Con el de Silicon Valley? Ahí Es donde yo saco el dinero. Ahí me vienen todas las semanas personas de gran calibre con preguntas de muy alta magnitud. Claro, yo
0: supongo que esas, esas uno a uno, pues sí cobrarás no. un dinero.
1: Eh, depende, depende de lo que se haga. Porque si se hace algún trato, algún tipo de negocio, alguna historia, es de donde ahí yo me puedo llevar. Hay una serie de conocimientos, ¿vale? Que esto te lo cuento a ti y, y la verdad no se lo no he dicho a nadie y tal porque no, no, como nunca ha sido necesario decirlo. Pero eh, yo lo que enseño a la comunidad y lo que es gratuito es el análisis técnico, ¿vale? Ahora, luego hay otra cosa que es donde se esconde la magia y el potencial. Si alguna vez te llegas a completar todos los ciclos que hay, vas a decir, vale, Diego, ¿y ahora cuál es el siguiente nivel? Porque vas a ver que incluso estando en el D1, después de 23 formaciones de dos horas cada una, vas a ver que aún no estás a mi nivel. Y vas a decir, ¿qué cojones es este chaval? Y, y es ahí entonces... Pero por con el D1 se conocimiento... puede ganar mucho dinero. ¿Cómo, cómo?
0: Con el D1 se puede ganar mucho dinero.
1: Con el D1 estás forrado. <ríe> Yo he llegado a sacarme un rendimiento de un 150% mensual. Entonces... Son otras magnitudes. Y eso es únicamente análisis técnico. Luego ya otras cosas, chivatazos, eh, comportamientos determinados, entendimientos sobre la economía y la macroeconomía, cosas así. Eso ya son cosas que yo mismo me reservo para mí mismo, porque tampoco lo puedo contar todo para mi propia... O sea Coño, que, o sea.
0: También como en el mundo de la bolsa, hay un mundo oscuro dentro de las criptos.
1: Sí. Sí, 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 sí. Nada más y muy grande. ¿eh? Un, día, un, día, un día en una de las formaciones te voy a contar una historia que te, va, que te vas a quedar así.
0: Porque yo una vez descubrí, pasa que, y, y lo quiero contar acá, eh, un loco que supuestamente se la pasaba en foros de ForChang y no sé qué, y sacaba información debajo de cuerdas de acciones de empresas. Pero un amigo me decía, ¿para qué le vas a comprar información a ese loco si, si es un loco y no tiene ninguna veracidad? Pero gracias a él descubrí que sí que existe un
1: mundo oculto. Sí, sí existen. Yo A mí me han dado chivatazos. A mí, a mí, me, han dado, a mí me han dado chivatazos. Eh, y además, algunos grandes. Por ejemplo, me han dado chivatazos de, algo que, de un comportamiento que va a en el mercado, un comportamiento determinado, o simplemente algo que va a suceder a largo plazo. Por ejemplo, un comportamiento que va a tener el gobierno de no sé qué país, en no sé qué escala o un tipo de investigación o por ejemplo las, de, las tecnologías que está desarrollando la agencia tributaria para perseguir al uh, tema de las criptomonedas, todo este tipo de cosas a mí me llegan a mí me llegan y entonces todo el rato las tengo bajo control
0: ¿Cómo llevas tu seguridad personal? esto poco se habla
1: de puta madre, no ves que soy joven nadie, nadie se piensa primero que puedo tener mucho dinero y además te voy a decir una cosa vale tengo un podcast en ese podcast, en el primer, en el capítulo 1, narro lo que tuve que sufrir, lo que tuve que pasar, no la estrategia que utilicé, no, 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 lo que tuve que pasar para transformar 700 euros, los iniciales, en 50.000, ¿vale? O sea, es una cantidad considerable, lo sé, lo sé, lo sé. Pero poquito más de ahí, llevo dos años, poquito más de ahí, luego he cogido, eh, eh, hice un eh, poco oh, más. Hace y... dos
0: años eras un mortal más. Sé. O sea tú Para mí eres inspiración. Y lo sigue siendo, coño. Hace dos años eras uno más del montón.
1: Y lo sigo. O sea, siendo. Tú hace
0: dos años te esperabas estar aquí. No. Con el nivel que tienes.
1: No, 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 no. No, 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 no. no. Esto además. No lo vuelvo dato. a
0: decir, fue una inversión muy buena porque metiste cero. O sea, tuviste que dedicar tiempo, una disciplina, obviamente, pero de dinero cero en en temas formación te llevaste el mundo entero.
1: Es que es ahí, donde, es ahí donde se ha escondido eh, todo mi éxito. Precisamente de que nadie me ha enseñado nada. ¿Tú, has visto cómo, ¿Tú sabes por qué los descubridores a lo largo de la historia han sido tan importantes? Porque han sido ellos? Porque, no, porque han sido, han sido ellos los que lo han descubierto y ellos para descubrir algo han tenido que pasar un pequeño proceso. Y es en ese proceso donde más han descubierto. Tema, que todo lo que yo sé, tú lo puedes ver en una academia. En cualquier lado, yo te lo puedo enseñar. Ahora, tú no vas a saber todo lo que yo sé. ¿Por qué? Porque yo he comido muchísimo para llegar a donde estoy, porque yo no lo he aprendido de nadie. Entonces, es ahí donde se esconde. De realmente, es ahí donde se esconde todo todo lo que todo el potencial que tengo y toda la capacidad que tengo. De haber estado solo. Es una cosa muy triste y no se la recomiendo a nadie. O sea, he estado solo. Solo. solo totalmente. Totalmente solo, triste. O sea, imagínate, te levantas todos los días, no tienes comunicación, no tienes compañeros de trabajo, no tienes compis de inversiones, no tienes nada. Los primeros compis que tuve de inversiones, encima fueron mis alumnos. ¿Sigues o sea, estando solo? Actualmente sí. No hay, no, no hay nadie. Aun... Ahora mismo, ¿sabes el problema? Que tengo 110 alumnos. Algunos de ellos están en niveles del C2, que son niveles muy altos, ¿vale? Saben hacer muchas cosas tema y a veces incluso interactúo con ellos por la comunidad, incluso pido que me verifique, pido que me verifiquen cosas a veces, ¿sabes? Porque yo no soy perfecto ni mucho menos. Eh, pero ¿qué pasa? Que para las cosas que a mí ya me interesan, no hay nadie. Claro, porque estoy... ya tú
0: estás en otro nivel, ya estás nivel chivatazos.
1: <risa> Entonces, ¿qué pasa? Que a mí ahora mismo, uh, eh, yo estoy en frecuencias con empresarios con presidentes, con corporativos, con vicepresidentes. Yo estoy en esa frecuencia ahora mismo. Claro, también a mí ahora mismo el tema de conversaciones que normalmente suelo manejar, tú a mí me hablas de los problemas que tienes. ¿Qué te digo yo? Con cualquier mierda, ¿sabes? De que por qué no tuve match en Tinder. Por ejemplo, y yo te digo, tío. ¿qué quieres que te diga? no entiendo tanta preocupación ni tanto drama cuando yo he visto cada cosa tío. <ríe> o sea de verdad eso es una cosa que pero eso es una cosa que paso al paso tiempo al tiempo va sucediendo voy a contarte una cosa muy importante y esto es algo que no se suele decir a nivel psicológico la mente humana evoluciona cada seis meses no solamente la mente humana sino también el cuerpo si durante seis meses todos los días, de forma exhaustiva, estilo seis horas diarias, estás, estás corriendo, en seis meses tu cuerpo, incluyendo tus huesos, la estructura ósea, se ha adaptado a, a correr. Eso es la evolución, es así, ¿vale? Entonces, cuando tú estás expuesto a presiones eh, muy bestias, a mundo empresarial... A, for a formaciones, al mercado, el tema de emociones, tema de inteligencia, habilidad y agilidad, eh, estás, en, estás, estás en otro mundo. ¿Qué pasa? Que a mí eso ahora mismo me parece normal. O sea, yo, por ejemplo, yo te puedo hablar de esto tal, y no sé si a ti te pueda parecer como wow o una mierda. La verdad es que no lo sé, pero a mí me parece ahora mismo lo más normal del mundo.
0: A mí me parece que mañana quiero que quiero estar quiero estar viendo la, la A1. Es que me voy a poner recordatorio para mañana. pues lo voy a poner ahora mismo.
1: Eso eso que no eso que no se te pase, eso que no se te, pero vamos, la, hay... la de la semana
0: pasada me la perdí y dije, no me voy a perder más.
1: O sea, que fuiste tú el que la solicitaste la, la A1. Me la pregunté y dije, no sé si la habrá solicitado él o no, ¿sabes? Porque también me vino un chico que quería darle, le dije, la tienes que solicitar. Pero al final no la solicitó, ni nada. digo yo, pues bueno, puede de Y habré sido
0: yo, yo creo que fui yo.
1: No, 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 pero otro chico, no, fue otro chico que me lo dijo. Me dijo por privado, oye, quiero hacer la A1 y tal. Y yo, pues tienes sí. que solicitarla, vale, vale, vale. Y nunca la solicitó solicitado. Y yo, pues bueno, pues vale. Bueno. Porque no, tampoco te voy a perseguir. <risa> pero Allá vamos, sí, sí, sí. A A1. Esto... Aarón, si mañana empiezas tú con las formaciones, quiero que recuerdes lo que te has dicho ahora, sobre todo los seis meses, porque en seis meses, si no lo has dejado, vas a tener un nivel que a ti te va a parecer completamente normal, pero te vas a sentir como un alien. ¿Por qué? Porque el mercado es algo de la que la gente no tiene ni puñetera idea. Es muy complejo y la, tienen, la gente tiene miedo. Por el que en el momento en el que te sabes lo más mínimo, pareces un puto mesías. Y eso te lo digo tal cual, pareces un mesías.
0: Yo la, el gran inconveniente que espero poder solucionarlo, y esto, esto no se habla, pero, pero qué es así, eh, yo vengo de un país tercermundista y los exchanges se tienen un poco pillado por los huevos, entonces al yo tener nacionalidad eh, eh, venezolana... Te, te voy a
1: resolver esa duda, ¿de qué países tienes? Venezuela Venezuela, ¿no? Sí
0: y esto, el DNI de acá, o sea, lo que sería la residencia,
1: la estoy renovando. Todavía no me han dado la nueva tarjeta. No te preocupes. Tú estás ahora mismo en España. ¿En qué comunidad autónoma? Barcelona. En Barcelona. Buah, chaval, estás a huevo. Te voy a mandar luego por privado unas instrucciones que vas a seguir, ¿vale? Genial.
0: Genial. Ya, listo. A comprar criptos. A comprar, a comprar criptos. Eh, bueno, para, para acabar y no robarte el tiempo consejo eh, hemos hablado de la formación de todo, ¿qué consejos finales darías?
1: Siempre, siempre, siempre que se haga una decisión y esto es una cosa que me han enseñado estos dos últimos años de vida, ¿vale? Primero hay que tomarla con mente fría ¿vale? Eh, si eres una persona que se altera pues de forma totalmente tranquila y posteriormente con todo el conocimiento que puedas, si tienes mucho conocimiento, mentalízate en que eso es poco y no, tiene, y no sabes nada, hasta que acabes con el problema que yo tengo, donde yo hay veces que sufro de forma grave el síndrome del impostor porque me pienso que no sé nada tienes que ir ahí porque eso, eso es malo en cierto sentido porque hay veces sí, que yo tengo pues... desconfianza para dar formaciones ¿sabes? <susurra> tema es vital porque así nunca me, me, me acomodo. Y en el mercado como te acomodes, estás jodido. Entonces, es un, es un sacrificio que tienes que hacer. Nunca pares de, de, de absorber conocimiento. Hasta, hasta que te satures en el punto de que te explote la cabeza. Pero nunca, <risa> nunca, nunca pares, nunca pares. No sueñas es... con Bitcoin. <risa> no, hombre, eso tampoco. Eso es obsesión. Eso es obsesión. Pero sí que nunca pares de eh, coger conocimiento. Si, si buscas algún vídeo, tal, míratelo cualquier conocimiento es bienvenido, siempre, siempre, siempre. Entonces simplemente seguir eso, ya está. Y por supuesto, excepto mí, y esto lo voy a decir así tal cual, excepto yo, que yo sé quién soy, tengo buenos valores y también tengo el respaldo y el historial de 110 personas, nunca le hagas caso a nadie. <risa> de, y más de este mundo, ¿sabes? Yo ahora, por ejemplo, te voy a decir una cosa que tienes que hacer con tu dinero. Si te lo hice un extraño, no le hagas ni puto caso.
0: Claro, me lo va... Ahorita me dirás algo por privado que si me lo haría Paquito, yo a Paquito no le haría caso.
1: Exactamente.
0: Yo te digo una cosa. Sí que me he perdido oportunidades, pero ha sido gente que, que no, que no ha sido tú y no lo he hecho. No lo he hecho. ¿Por qué? Porque no... no... A mí me han invitado, y lo puedo decir porque ya están bajo, bajo orden de captura, me han invitado a cualian un millón de veces. A mí me llegaron a invitar a cualian varias veces. Yo dije no. Me han invitado ahorita mismo a otro, que no voy a decir nombre, pero se está haciendo muy conocido, hay futbolistas, ex-futbolistas, tal, no sé qué. Pero no deja de ser un sistema de referidos. Claro. ¿Que ¿Estoy perdiendo dinero? Sí. Pero es que ese tanto por ciento lo puedo ganar en cualquier proyecto de, de Cualquier cripto. Sí. Es, es así. O sea, yo se lo digo a gente, es eh, que están, a veces lo complicamos demasiado. Tú tú sí, con cabeza, puedes ganar un no sé cuántos por ciento con cualquier cripto buena.
1: Un 150% en un mes. Cuando llegas a ese, ese punto, un 150% sobre 1000 son 1.500 euros. Sobre 10.000 son 15.000 euros.
0: Eso no te lo da nada. No lo da lo da nada, ni Forex, ni. Bueno, en Forex puedes ganar dinero, pero tiene forex. que ser
1: muy bueno. Pero que eso no te lo da. No, te, 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 te voy a decir una cosa para precisar. La, hay mucha gente que me ha preguntado, me dice, oye, pero ¿tú por qué no, enseñe, ¿tú por qué no enseñas a hacer análisis técnico en, en la bolsa o en el forex? ¿Por qué? ¿Por qué no enseñas? Eh, simple, ¿Y por qué enseño en criptomonedas? Las criptomonedas es extremadamente conocido por ser increíblemente volátil, ¿a que sí? Sí. Vale. Si vamos por escalas, las criptomonedas son los más volátiles de todo. Luego viene el Forex y luego viene la bolsa. Sí, exacto. Por lo tanto, yo te voy a hacer una pregunta muy simple. Si tú aprendes a hacer análisis técnico en criptomonedas... En el mercado más complicado que hay. En, el, en, uno, en uno de los mercados más complicados que hay. Luego, en los más simples... Te follas a todo el mundo. Sin embargo, si lo haces al contrario, tienes un problema que. Yo he creas.
0: aprendido, y te lo digo aquí, la forma contraria. Primero ve a la bolsa, luego a los forex, porque así te lo dicen. Primero bolsa es más fácil. Pues no. no, eh, no, no. Luego a forex. Y luego, si eso, ve a las criptos.
1: ¿Sabes por qué dicen eso? porque tú, ellos saben que tú vas a meter el máximo del dinero posible eh, tú, vas a, ellos, tú vas a meter dinero y lo que no quieren es que tú pierdas mucho dinero ¿por qué? porque eso les afecta ¿qué diferencia hay entre ellos y yo? que yo soy real y yo no te voy a dejar yo no te voy a dejar operar libremente ni meter dinero literalmente, no te dejo <ríe> no te dejo si me dices Diego lo debería hacer, te digo no <ríe> hasta que yo te diga eso hasta que yo te lo autorice, tú no lo haces. Eso es una cosa que todos los alumnos que tengo involucrados y que, y que, y que conocen la regla, la respetan a la rajatabla. Si, ¿Habrá yo digo, no, si yo les digo, no puedes hacer esto, no lo hacen.
0: ¿Habrá quedada próximamente la comunidad? ¿Cómo, cómo? ¿Habrá una quedada en persona?
1: Eh, se, se verá, se verá, se podría ver perfectamente. Porque, por ejemplo... Aquí, eh, ¿sabes lo que pasa? Que es que está muy difuminada. Quitando las personas que ahí puede haber por Colombia o por Latinoamérica, ¿vale? Eh, o incluso Estados Unidos. Aquí en España muchos están en el norte. en La Rioja, Bilbao, el País Vasco, en Barcelona también hay alguno, Madrid, en Málaga... Ahí en todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, si hacemos el este siendo 110 personas, como se me ocurre organizar, a lo mejor van dos. <ríe> Entonces, pues de momento no. Lo que sí que es cierto y es una cosa que se está planteando eh, por petición precisamente de dos estudiantes, es eh, todas las semanas abrir Zoom de forma eh, moderada, o sea, con un moderador eh, controlando todo durante dos o tres horas, y en ese Zoom todo miembro de la comunidad puede entrar a hacer preguntas y a charlar. Como si fuera un evento presencial, pero donde no hay una... Mastermind. Sino la gente está hablando y comparte distintas cosas, ya está. Muy bien.
0: Y eso es una cosa que está ahí pensada. <ríe> bueno, cuando quieras... Bueno, primero, muchas gracias por tu tiempo, por tu transparencia. Eh, eres mi pastor. <ríe> Eh, estaré atento al mensaje y
1: que bueno que ha sido un honor igualmente ¿qué te puedo decir? te conocí hace ya más de un mes luego me fui de vacaciones, luego empezamos a hablar otra vez, eh, tuvimos la primer, el primer encuentro hace dos semanas y es súper bien la verdad, he visto que has escrito también una trilogía de libros me parece sí. que son muy potente, sinceramente, te dedicas al tema de un poquito coaching y cosas así crecimiento personal y es muy bestia eso. eso es muy bestia, así que también de la misma forma te felicito mucho por todo eso muchas gracias, bueno <risa> cuando
0: quieras pausa la grabación que trae una pregunta fuera de cámara okay, okay, okay. despides si quieres y nos vemos <risa>